1: Höher, schneller, weiter. Diese drei Adjektive reichen aus, um euch gleich in unser heutiges Thema einzuführen. Es geht nicht um eine Sportart, sondern um einen Zusammenschluss vieler Sportarten. Es geht natürlich um die Leichtathletik, das Herzstück jeder olympischen Spiele. Ausgetragen im Olympiastadion vor Zehntausenden von Fans. Und in diesem Bereich haben sich schon zahlreiche SportlerInnen in die Geschichtsbücher eingetragen.
2: Schon in der Antike stand am Anfang jeder olympischen Spiele ein Stadionlauf auf dem Programm. Seine Sieger sind seit 776 vor Christus überliefert. Die Geburtsstunde der modernen Leichtathletik liegt allerdings nicht bei den Olympischen Spielen, sondern in England. Das Mutterland des Fußballs ist also auch das Mutterland der Leichtathletik. Schon 1830 gab es hier erste Wettkämpfe. 1864 fand ein erster Vergleichswettkampf zwischen den berühmten Universitäten Oxford und Cambridge statt. Die Disziplinen? Laufen und Springen. 1866 veranstaltete der Amateur Athletic Club die ersten nationalen Titelkämpfe in London. Die USA zogen nach. 1895 gab es einen internationalen Vergleich zwischen den Athletic Clubs von New York und London. Auch in Deutschland machte die Entwicklung in der Leichtathletik gegen Ende des 19. Jahrhunderts einen wesentlichen Schritt nach vorne. Die Entwicklung hin zum Wettkampfsport haben die deutschen Athleten vor allem der Gründung der Deutschen Sportbehörde für Athletik, BSBFA, 1898 zu verdanken, die 1921 in Deutsche Sportbehörde für Leichtathletik, DSB, umbenannt wurde. 1946 wurde der Verband neu gegründet und heißt seitdem Deutscher Leichtathletikverband.
1: Leichtathletik ist ein Sport für jedermann. Jedes Kind kommt mehr oder weniger freiwillig mit Leichtathletik als Schulsport in Berührung. Einmal im Jahr können die SchülerInnen bei den Bundesjugendspielen ihre leichtathletischen Fähigkeiten unter Beweis stellen.
2: Die Leichtathletik ist mit ihren vielen Teildisziplinen sehr vielseitig. Daher gibt es die typische Leichtathletikverletzung auch nicht. Je nach Disziplinanforderung und Trainingsschwerpunkt können die Blessuren ganz unterschiedlich ausfallen. Die meisten Verletzungen in der Leichtathletik entstehen im Zusammenhang mit Übermüdung und Überbelastung. Auch technische Fehler können die Ursache sein. Generell kann man zur Verletzungsprävention allerdings raten, darauf zu achten, die Gelenke zu schützen und generell ein gründliches, speziell auf die häufig beanspruchten Muskeln ausgerichtetes Aufwärmtraining zu absolvieren, um Krämpfen und Zerrungen vorzubeugen. Ein kräftiger Rumpf sowie gut trainierte Arme und Beine sind die Grundvoraussetzungen für einen erfolgreichen Leichtathleten.
1: Verletzungen durch Fremdeinwirkungen wie bei Teamsportarten sind bei der Leichtathletik eher unüblich und für gesundheitsorientierte Sportlerinnen und Sportler hat sich vor allem das Laufen als beliebter Ausdauersport entwickelt. Das Training aller motorischer Fähigkeiten, Ausdauerkraft, Koordination, Geschicklichkeit ist eine wichtige Voraussetzung für Erfolge im Wettbewerb, aber auch um allgemein fit und gesund zu bleiben. Ein spezifisches Training in der jeweiligen Disziplin ist den sportlichen Stärken angepasst und umfasst zum Beispiel die Technik der Bewegungsabläufe, der Schnelligkeit etc. Und auch wer die Leichtathletik erst spät entdeckt, kann voll durchstarten. Das zeigt das Beispiel Benjamin Brömme. Er war selbst früher Sprinter und hat an den deutschen Meisterschaften teilgenommen. Dabei gehörte sein Herz vorher noch einer anderen Sportart. Ich bin tatsächlich erst mit 18 Jahren zur
0: Leichtathletik und zum Kurzsprint gekommen. Ich habe früher Fußball gespielt und da hat man schon gesehen, okay, ich habe Talent fürs Sprinten, nicht so sehr fürs Fußballspielen. Und die Idee schwebte dann relativ lange in meinem Kopf. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ähm, du probierst es jetzt einfach mal mit dem Kurzsprint und äh, ja, nach dem ersten Training war im Prinzip klar, ähm,
1: hier bleibe ich jetzt die nächsten Jahre. Der Stellenwert der Leichtathletik ist seit den ersten Wettkämpfen 1830 in England sehr hoch. Wenig überraschend auch, dass Leichtathletik seit dem Start der Olympischen Spiele der Moderne 1896 dann auch das absolute Highlight jeder Spiele ist und sukzessive ausgebaut wurde. In Athen 1896 fanden Wettbewerbe in nur zwölf Disziplinen statt, damals auch nur für Männer. Die Frauen kamen erst etwa 30 Jahre später dazu, 1928, bei den Spielen in Amsterdam. Und als erster leichtathletik Olympiasieger durfte sich der Amerikaner James Connolly betiteln lassen. Er gewann und bei den Damen, da war es die Polin Halina Konopatschka. 1928 holte sie die erste Goldmedaille damals im Diskuswerfen. Heute
2: werden in der Leichtathletik Wettbewerbe in mehr als 20 Disziplinen ausgetragen. Diese werden unterschieden in Lauf-, Sprung- und Wurfdisziplinen. Bei den Laufdisziplinen gibt es die Sprintstrecke mit 100 Meter, 200 Meter und 400 Meter, die Mittelstrecken mit 800 Metern und 1500 Metern, die Langstrecken mit 5000 Metern, 10.000 Metern und dem Marathon, Staffelläufe über 4x100 Meter und 4x400 Meter, Hürdenrennen und das Gehen.
1: Damit sind die Laufdisziplinen am vielseitigsten. Vor allem von diesen Laufdisziplinen geht ein ganz starker Reiz aus. Im direkten Duell Mann gegen Mann und Frau gegen Frau, das sagt auch Benjamin Bröme. Da ist einfach das Faszinierende in den rund zehn Sekunden, da ist einfach kein
0: Spielraum für irgendeinen Fehler. Es, in zehn Sekunden geht es einfach nur um Kraft, um Beschleunigung, Maximalgeschwindigkeit. Alle starten auf der gleichen Linie. Ähm, es ist im Prinzip sofort klar, wer gewonnen hat. Es gibt keine Taktik. Es geht einfach äh, Vollgas vom ersten Meter an. Und äh, das hat für mich einfach früher immer und auch heute noch den Reiz ausgemacht. Beim
2: Werfen gibt es Wettbewerbe im Kugelstoßen, Diskuswerfen, Speerwerfen und Hammerwerfen. Die Sprungdisziplinen sind aufgeteilt in Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung und Dreisprung. Die Mehrkampfwettbewerbe sind eine Kombination aus Disziplinen der drei Gruppen. Bei den Männern ist es ein Zehnkampf, bestehend aus 100 Metern, Weitsprung, Hochsprung, Kugelstoßen, 110 Meter Hürden, 400 Meter, Diskus, Stabhochsprung, Speerwerfen und 1500 Metern. Bei den Frauen ist es ein Siebenkampf aus 100 Metern Hürden, Hochsprung, Kugelstoßen 200 Meter, Weitsprung, Speerwerfen und 800 Meter. Nach jeder Disziplin werden hier Punkte vergeben. Der Sportler mit den meisten Punkten am Ende gewinnt. Die Punkte werden nicht anhand der Platzierung in den jeweiligen Disziplinen vergeben, sondern nach Leistung.
1: Während sich bei den Männern die Wettbewerbe im Olympischen Programm seit den Spielen 1932 in Los Angeles kaum verändert haben, wurden die Frauenwettbewerbe immer weiter ausgebaut. Die Langstreckendisziplinen wurden zum Beispiel erst 1984 überhaupt in das Programm der Spiele integriert. Und viele LeichtathletInnen haben sich in der Folge unsterblich gemacht. Ja,
0: da gab es in der Leichtathletik auch sehr, sehr viele Momente, die natürlich in die Geschichte eingegangen sind. Aber ich denke, das, was da immer noch heraussticht, das sind einfach die vier Goldmedaillen von Jesse Owens,
1: 1936 bei den Olympischen Spielen in Berlin. Der US-Amerikaner, der gewann Gold im 100- und 200-Meter-Sprint mit der Sprintstaffel und auch noch im Weitsprung. Das schaffte nach ihm nur Carl Lewis 1984 in Los Angeles. Und Carl der Große, der triumphierte in exakt den gleichen Disziplinen wie sein Landsmann Owens mit insgesamt zehn Medaillen, neunmal Gold, einmal Silber. Bei vier olympischen Spielen gehört Lewis zu den erfolgreichsten Leichtathleten aller Zeiten. Seit Peking 2008 setzte dann Usain Bolt die Glanzlichter auf den Sprintdisziplin. Der Sprinter aus Jamaika, der holte insgesamt sieben Goldmedaillen und stellte zudem bei Olympia auch noch einige Fabelweltrekorde auf. Auch für Bromme war er absolut prägend.
0: Ja, auch hier wieder als äh, Kurzsprinter, wenn ich da Usain Bolt nicht äh, erwähnen würde. Ähm wäre die Liste wahrscheinlich unvollständig. kann mich immer noch an diese Rennen erinnern, schaue sie mir heute immer noch gerne an. Aber dann natürlich auch das Finale über die 800 Meter 2000 in Sydney, Nils Schumann holt da Olympia Gold. War für mich auch ein sehr, sehr prägender Moment, wie er da in der letzten Kurve da die Lücke genutzt hat und da das Gold geholt hat. Finde ich auch immer noch äh,
1: geil, dieses Rennen, wenn ich mir das anschaue. Nils Schumanns überraschendes Gold in Australien war nicht der einzige deutsche Erfolg, der wirklich für Aufsehen sorgte und noch im Nachhinein diskutiert wird. Es gab immer wieder spektakuläre Momente von deutschen Leichtathleten. Armin Haris 100 Meter Erfolg 1960 in Rom zum Beispiel oder Renate Stechers Doppelsieg in München 1972 sowie ihr Staffelduell mit Heide Rosendahl. Die sind ebenso legendär wie Dieter Baumanns 5000 Meter Sieg in Barcelona 1992, der ja quasi zeitgleich mit Heike Henkels Hochsprungsieg passierte. Und unvergessen auch Bob Beamens Sprung ins nächste Jahrtausend bei den Spielen 1968 in der Höhenluft von Mexico City, der Besserte der US-Amerikaner mit 8,90 Meter die Bestmarke im Waldsprung um satte 55 cm.
2: Die USA sind die klare Nummer 1 in der Leichtathletik mit mehr als 300 Goldmedaillen. Die deutschen Sportler liegen auf Platz 3 und haben insgesamt mehr als 250 Medaillen gesammelt. In Rio gab es zweimal Gold durch Christoph Harting im Diskus und Thomas Röhler im Speerwurf und einmal Bronze
1: durch Daniel Jasinski ebenfalls im Diskus. Und zum Abschluss fassen wir noch die wichtigsten Fakten kurz und knackig zusammen, die ihr zur Leichtathletik bei den Olympischen Spielen kennen solltet, damit ihr mitreden könnt. In Tokio finden die Leichtathletikwettbewerbe vom
2: 30.07. bis zum letzten Tag der Spiele statt. Das große Highlight jeder Olympischen Spiele, das 100-Meter-Finale der Herren steigt am 1. August. Dann wird der Nachfolger von Superstar Usain Bolt gesucht. Der Jamaikaner hatte bei den drei zurückliegenden Olympischen Spielen 2008, 2012 und 2016 jeweils Gold über 100 sowie 200 Meter gewonnen. Der Großteil der Wettbewerbe findet im Olympiastadion statt. Hier ist auch Eröffnungs- und Schlussfeier. In das Stadion passen 60.000 Zuschauer. Die vom Stararchitekten Kengo Kuma entworfene Arena wurde an der Stelle des Olympiastadions von 1964 erbaut und soll dank ausgeklügelter Technik Athleten und Zuschauer vor der Gluthitze der japanischen Hauptstadt schützen. Fast 2000 Kubikmeter Zedernholz wurden in dem Stadion verarbeitet. Es ist eine Hommage an die Pagode des 1300 Jahre alten ryoji Tempels. Die Ausdauerspezialisten unter den Leichtathleten gehen der großen Hitze in Tokio aus dem Weg. Die Straßenwettbewerbe wurden nach den Erfahrungen bei der Leichtathletik WM in Doha kurzfristig verlegt und finden nun 800 Kilometer weiter nördlich im kühleren Sapporo auf der Insel Hokkaido statt.
1: Soweit zur Leichtathletik. Verfolgt gerne auch unsere weitere Olympiaberichterstattung auf meinsportpodcast.de. Abonniert Olympedia und Flair der Ringe mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes und verfolgt die Olympischen Spiele auf Deutschlands größtem sportpodcast portal hier auf meinsportpodcast.de. Wir haben für euch Sport für die Ohren und zwar rund um die Uhr.
0: Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf